0: Le
1: fils
0: de Paille qui va rentrer, qui a la foi qui est de la France, de la de est incroyable, ce de c'est le meilleur oh, de coup oh, de, oh, de la oh, planète.
2: Bonsoir à tous, bienvenue sur les Gun. merci d'être avec nous. On était peu enthousiaste la, la semaine dernière au moment de débriefer la défaite contre le LOSC. Mais le moral est peut-être un peu de retour maintenant euh, après cette victoire forte en émotion en terre monégasque. On va bien évidemment revenir sur cette rencontre ce soir pleine de, de rebondissements. En deuxième partie d'émission, nous évoquerons le projet sportif lyonnais. Et bah, il y aura vraisemblablement pas mal de, de mouvements sur le banc lyonnais bah, cet été, voire même un petit peu avant. Rudi Garcia et son staff ne devraient pas être reconduits, ce qui peut générer naturellement beaucoup de de réflexions sur l'OL de demain. Et pour prendre un peu de de hauteur sur ces sujets, nous avons un un invité qui se décrit lui-même comme étant à à égale distance entre la philosophie et le football. Il s'agit bien évidemment de de Thibaut Thibaut Leplat. Bonsoir Thibaut.
3: Bonsoir tout le monde, salut les gars.
2: Merci d'avoir répondu favorablement à, à notre invitation. Très heureux de pouvoir échanger foot avec toi.
3: Bah également, ça me fait plaisir, même mmh. si je vous vois pas.
2: Non, non, mais on s'entend très bien. Vraiment. Mais le cœur y est, le cœur y est. Exactement. Et, euh, et pour également bah, échanger sur, sur tous ces sujets-là, il bah, y a notre équipe du Café du Commerce traditionnel, présent avec nous ce soir, Antoine. Bonsoir Antoine. Salut tout le monde, bonsoir. Également euh, avec nous, Loris. Salut tout le monde. Et enfin, Martin. Bonsoir à tous. Euh, Bon, vous savez, comme le le veut la la tradition, on commence euh, par une interview de de notre invité euh, avant de de, de passer euh, au au sujet euh, bah, du jour. Euh, La première question bah, qu'on pose à à tous nos invités, euh, Thibaut, c'est raconte-nous ta rencontre avec le football. (rire) Euh,
3: Ma rencontre avec le football, tu sais, c'est tellement ancien que je je m'en souviens à peine. Euh, je me souviens de, de, d'images euh, quand je suis né à Strasbourg, donc je me souviens des images lointaines du racing à la télé. Et puis après, euh, je me souviens de mes premiers jours en débutant. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Euh, je trouvais qu'il fallait beaucoup courir, et du coup, euh, je suis devenu gardien de but assez rapidement parce que j'en avais marre de courir. Et, euh, et d- déjà dès cet instant-là, j'ai toujours été un peu en décalage par rapport aux autres, quoi, et, et j'ai toujours un peu une, op- une, une position d'observateur euh, à l'intérieur même de l'équipe. Euh, et, voilà, et j'ai joué jusqu'en jeune, jusqu'en nationaux. Voilà, c'est, c'est plus une sensation de... de, de tu as un petit statut un peu privilégié, un peu à part, parce que tu es le seul joueur qui a le droit de toucher le ballon avec les mains. Euh, ça ne veut pas dire que tu puisses mettre des droites à tes joueurs, donc ça, je ne veux pas parler de votre gardien. <rire> euh, <rire> j'ai évité de faire ce genre de choses. Voilà, ma première rencontre avec le football, C'est ça. C'est, c'est des sensations de, de gamin qui se met au but pour la première fois entre deux piquets. Quoi.
2: D'accord, ouais, Donc du coup, ça, ça, ça nous explique un petit peu aussi euh, bah, d'où vient peut-être ce recul euh, par rapport au foot que tu peux avoir aujourd'hui. Euh... Euh,
3: ça m'a beaucoup aidé, effectivement, ça a été euh, très tôt. On m'a appris à regarder les matchs, à diriger, euh, à, à organiser un peu ta défense. Quand tu es gardien, tu parles énormément pendant un match. Moi, j'étais un gardien qui parlait énormément. Euh, et donc t'es une sorte de capitaine quoi, de capitaine de défense et euh, donc c'est un statut privilégié que j'ai toujours apprécié euh, et j'ai fait fait partie de la dernière génération qui jouait finalement assez peu au pied c'est le changement de règle de 93, moi j'étais en 13 à ce moment là mais euh, on était en encore une génération de vraiment des gardiens on prenait tout à la main tout le temps quoi euh, donc, j'ai... évidemment, qu'on n'est pas sur le jeu au pied, ça a été un peu difficile pour moi parce que n'ai euh... pas du tout été entraîné comme ça. Euh, parce que j'ai toujours été gardien dès, dès le... pour les premiers jours. Quoi. Donc, ça a été très très, très étrange en fait comme, comme position.
2: D'accord. Par la suite, tu, t'es, tu, tu as pris un peu de, de, de recul, mais tu, t'es quand même... enfin, tu es resté connecté au, au, au monde du foot. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours Parce que tu as quand même de, de nombreuses casquettes, et d'ailleurs, que ce soit dans le milieu du foot ou, ou en ouais. dehors. Euh, est-ce que tu peux nous développer un peu tout ça Ben,
3: en fait j'ai essayé de faire une synthèse en me disant qu'il y avait deux grands pôles dans ma vie qui étaient d'un côté le football clairement euh, et de l'autre côté la philo clairement aussi avec deux univers qui n'ont pas communiqué entre eux pendant très longtemps Euh, alors j'ai fait plein d'études j'ai fait Sciences Po j'ai fait un master de philo j'ai fait un master de gestion culturelle en Espagne aussi j'ai fait ça j'ai trois masters en fait et, euh... et pendant très longtemps, en fait, ces deux univers intellectuels et l'univers euh, du football ne connectaient pas, parce que le football, bah, en France, vous connaissez un peu le problème, C'était un peu, c'est un peu honteux quoi, à un moment, surtout quand tu commences à faire des grandes études, des bonnes études, des trucs un peu prestigieux, tu as un peu tendance à le cacher. Euh... Jusqu'au jour où en Espagne, j'ai fait la connaissance de Jorge Valdano, vous connaissez peut-être un euh, champion du monde 86, intellectuel du jeu qui est moi ma référence absolue. Ceux qui me suivent, ça, j'en parle souvent de lui. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un court circuit en fait dans ma tête où euh, oh, bah, ces, ces deux univers ont connecté enfin. Et je me suis dit qu'à ce moment-là, j'avais moi des choses à dire, des choses à apporter. J'ai pu faire conna- connecter les deux parce que Val a cette grande intelligence, cette grande capacité d'évoluer, d'être très à l'aise dans ces deux univers. Et je me suis rendu compte qu'une parole philosophique, une parole euh, donc qui avait pour objet de donner du sens pouvait parfaitement être compatible avec le football et donc ça a réconcilié en fait deux pôles chez moi. Et, et donc ma vocation de philosophe du football, si je puis dire, elle est assez tardive en fait. Euh, je vais te dire, la, la rencontre, ça a été pour mon premier bouquin, c'était 2014, c'est finalement assez, assez récent. Je, j'étais déjà diplômé, etc., mais je, j'avais jamais réussi à la connecter les deux. Et la rencontre avec lui, et ensuite ça m'a ouvert des portes avec Manuel Sergio, avec un tas de gens qui m'ont perdu de
2: mettre ça en, en, en dialogue. Et maintenant, pour moi, c'est assez naturel en fait, de faire l'un comme l'autre. Tu, tu l'as dit, tu as été euh, bah, auteur de, de, de nombreux livres, ouais. euh, notamment bah, celui qui me vient en tête, c'est, c'est Guardiola éloge du style. Ouais. Euh, finalement, on n'a pas tant de livres euh, en France, ou, ou du moins en français, sur des coachs étrangers, ou, ou du moins sur des personnages qui ont marqué l'histoire du foot, notamment de par leurs idées, euh, est-ce que pour toi justement les loges du style c'était un, un moyen d'importer cette culture, ces connaissances en France qu'on n'avait pas forcément
3: suffisamment Tout à fait ouais, tout à fait, euh, euh, au point même que c'était le premier livre que je voulais écrire, C'était alors, Guardiola est mon troisième, j'avais écrit un premier livre sur l'histoire des Classico Real Barça, le deuxième sur Mourinho, et le troisième sur Guardiola. Mais le livre que, je voulais toujours, que j'ai toujours voulu écrire au début, c'était ça a toujours été Guardiola. Mais rends-toi compte qu'on est en quoi En 2015 à ce moment-là, oui. euh, les éditeurs me disent non, c'est pas, c'est pas bankable. Guardiola. <rire> je dire, c'est vrai. C'est pas bankable. Euh, pff, les entraîneurs, il n'y a pas beaucoup de bouquins dessus. Bon, à Mourinho, à la limite, fais-nous un truc sur Mourinho. Parce que, bon, à l'époque, il était peut-être un peu plus. Euh, quoique, bon, quoique. En tout cas, il, est con- il était considéré comme plus bankable. Et ce qui explique voilà, la raison pour laquelle j'ai d'abord travaillé sur Mourinho. Euh, qui s'avère qu'il y avait un mentor philosophe donc moi ça m'allait bien hein, j'ai, j'ai pu aussi reconnecter avec ça et en fait Guardiola c'est le bouquin que j'ai toujours un peu voulu écrire parce que bah, je, ce que je raconte dans le bouquin c'est une, l'histoire d'une conversion parce que moi je suis Real Madrid quoi, je suis un supporter du Real j'ai vécu longtemps à Madrid, ma ville de cœur, c'est vraiment Madrid euh, et, euh, et je me suis pris le Barça de Guardiola en pleine gueule quoi, comme un train quoi. et je raconte ça, comment euh, le bouquin démarre sur le classico de, de 5-0 de 2010 et comment tu te prends en 5-0 devant une équipe qui est sans doute, euh, moi en tout cas, la meilleure équipe que j'ai jamais vue. Et comment tu vis ça quand toi t'es l'équipe d'enfance. Et le bouquin raconte un peu cette conversion au football de Guardiola, comment tu, tu découvres en fait euh, un univers que je connaissais pas, j'ai découvert un continent quoi, avec euh, à la Guardiola, et qui a finalement réconcilié aussi à nouveau un peu plus les deux pôles, quoi, qui étaient la foule, le football et, et la philosophie. Quoi. Euh, à travers la philosophie du jeu. Euh, voilà c'est comme ça que voilà guardiola est pour moi une place essentielle dans mon travail parce que c'est c'est euh, certainement celui qui donne le plus de sens à certaines idées que je pouvais avoir par ailleurs
2: finalement, ce qui transpire un peu dans, dans ce que tu nous dis, c'est qu'il t'a fallu aussi du, du courage pour, euh, bah, on va dire, euh, t'investir dans ce genre de travail, parce que comme tu disais, c'est pas forcément Guardiola, c'était pas forcément ce qui était le, le plus bankable. Non, non, le c'est
3: le effectivement, c'est... pour répondre à ta question, parce que j'ai pas répondu directement, euh, effectivement, il y avait très peu de bouquins sur les entraîneurs, j'ai la chance et le, le, peut-être la fierté d'avoir ouvert un peu cette, cet univers-là. Maintenant, il y en a énormément, tous les entraîneurs, Alors, je dis pas que c'est moi qui ai inventé la, la, le bug entraîneur, hein, ça existait déjà, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une mode ça a démarré un peu une mode, parce que ces bouquins-là ont plutôt bien marché. Euh, et ça a lancé un peu une, une, ouais, la mode des, des, des ligues d'entraîneurs. Quoi. Alors, il y avait le bouquin de Ferguson hein, qui existait déjà, euh, mais il y en avait très peu. Euh, on s'intéressait pas trop en fait à, à la manière de penser des entraîneurs. C'est quelque chose d'assez récent en France, hein, On s'intéresse aux entraîneurs. Euh, l'entraîneur a toujours été considéré comme un personnage secondaire. Euh, mais avec des personnages comme Mourinho et Guardiola. Bon, moi, j'ai eu la chance de travailler sur les deux plus importants, sans doute, hein, de ces dernières d'années. Euh, ben, on se rend compte que le, l'entraîneur devient un véritable auteur de son équipe. Moi, j'ai traité ces deux hommes, et surtout, voir de là, comme, comme un auteur. En fait. Exactement comme j'aurais traité un philosophe Avec des idées, avec des concepts, avec euh, une cohérence de pensée, euh, et puis après, avec un questionnement. Quoi. Respecter le questionnement euh, philosophique. Et moi, dans le, toute l'idée de mes bouquins sur les entraîneurs, ce n'est pas de parler, de raconter de leur vie, des anecdotes. Ce n'est pas un recueil d'anecdotes. Ça m'a jamais vraiment intéressé, ça. Il y en a quelques-unes, mais je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de s'intéresser à leur pensée. Euh, comment ils pensaient, un voir de là Le bouquin, il raconte ça, il raconte la genèse d'une pensée. Comment on se met à penser comme ça et Sur quelles intuitions euh, ça s'est fondé quoi. Euh, et L'idée était de faire des bouquins qui soient valables encore dans 15 ans. Et dans 15 ans, on peut le rouvrir, on apprend encore quelque chose. Et pas faire des bouquins jetables où tu racontes une anecdote et puis le lendemain, tu racontes autre chose. Quoi. Donc ça a toujours été co- toujours comme ça que j'ai travaillé. Et je fais en sorte que mes bouquins soient encore lisibles dans 15 ans. Même si personne ne les lira, mais en tout cas qu'ils n'aient pas besoin d'être véritablement actualisés ou mis à jour. Hein. Que ce sont des bouquins qui soient valables de toute éternité, si je puis dire.
2: Ouais, effectivement, c'est vrai qu'en en France, on a mis euh, beaucoup de temps un peu à s'intéresser justement à, à la pensée euh, peut-être plus collective. Euh, mmh. La pensée euh, du... Euh, voilà. Euh, se mettre un petit peu dans la peau de l'entraîneur et essayer de, de aussi mmh. de lui donner le, le, le juste crédit. Euh, tu, tu l'as vu bah, ces, ces dernières semaines, il y a, y a Pablo Longoria qui a ouvert un peu un mmh. débat assez tabou au niveau des, des ouais, ouais. du foot français. Euh, pour, le, pour le citer, hein, il, il reproche euh, au, à la formation française d'être trop. Euh, de, 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 la formation pour lui est trop individuelle et prend euh, le devant en fait, sur la formation collective et c'est ce qu'il pointe du doigt c'est finalement la, la première fois qu'on entend un personnage aussi important du, du foot français euh, prendre la parole sur ces sujets là euh, est-ce que le problème aussi c'est qu'il n'y a pas forcément suffisamment de, de courageux entre guillemets pour, pour s'élever euh, et, et dénoncer ça
3: bah, figure-toi déjà que c'est ce que dit le Hongoria n'est pas quelque chose de véritablement nouveau dire qu'il y a les problèmes d'individualisme et qu'on est, on, on forme des joueurs trop individualisme. Claude Puel le disait encore quelques mois plus tôt, et je me suis bien placé, parce qu'il me l'a dit à moi dans les interviews. Euh, on l'a publié plus dans son foot, c'était dans, dans une autre interview, une interview dans El País aussi. Euh, il le racontait très bien, j'avais traduit, j'avais mis sur mon blog, il racontait très bien ça. Euh, un autre qui avait parlé de l'individualisme des joueurs, et ça c'est assez ironique quand on connaît la suite de l'histoire, c'est un certain Raymond Domenech, dans son bouquin tout seul, je lisais ça l'autre jour, je revoyais ça, euh, évoque euh, l'individualisme de l'équipe de 2010 notamment et en voulait aux joueurs en fait d'être trop individualistes expliquant son échec à lui à travers l'individualisme des joueurs et de l'individu de la formation. Donc, tu vois finalement c'est assez c'est assez ironique que, que Longoria quand c'est Longoria qui le dit bah, je sais pas ça, apparemment on écoute on écoute ça fait plus mal aux oreilles que quand c'est, quand c'est les autres. Euh, non je pense que Longoria il a il a il a tapé juste sur sur le, le non pas sur peut-être sur la question du football de rue je pense que là-dessus c'est peut-être un peu exagéré. Euh, mais en revanche, il, il entend par football de rue. Je pense surtout le football de, 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 de banlieue, en fait, hein, puisque véritablement le football de rue. Euh, mais je pense qu'il tape juste parce que parce qu'il dit que le que le problème du football français c'est qu'il a pas d'idée. Euh, il a des structures, il a des joueurs extraordinairement talentueux, il a des structures de détection, mais il a pas d'idée. Il a rien à. Il propose rien. Il propose rien. Il, il a pas de modèle. Il a pas de. de, 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 de de philosophie, si je puis dire, Euh, c'est-à-dire de concepts propres, de de, de réflexions sur le jeu. Et il faut entendre par philosophie de jeu, pas simplement des principes repartir de derrière, etc. Une philosophie de jeu, c'est une réflexion critique sur ta propre manière de jouer et sur ce que tu peux proposer comme principe au regard de la réflexion que tu auras menée. Euh, Et ça, effectivement, il a tapé juste. La France n'a pas d'idée de jeu. Très, très clairement la panier de jeu. Et d'ailleurs, elle le revendique, elle revendique son pragmatisme au, sens, le pragmatisme au sens précisément où le pragmatisme, ce serait l'abandon des idées au profit d'une hypothétique euh, euh, action euh, euh, dénuée de toute forme de, de dogme ou de, de, d'idée. On revendique le fait de ne pas, de ne pas avoir d'idée, ce qui est un, un peu curieux.
2: Ouais, c'est, c'est certain. On aura d'ailleurs le, le, le temps de, de développer ça par rapport à, à l'OL, parce que c'est aussi un vaste débat mmh. à, à ce sujet-là, avec plein de paradoxes d'ailleurs. Mmh. Euh, juste pour terminer sur cette interview, avant qu'on passe sur le sur le match Monaco-OL, est-ce que tu as des projets en cours ou, ou à venir là qui se... Qui, qui, qui ouais, je,
3: toujours beaucoup, Ouais, j'ai toujours beaucoup de projets. Je travaille ouais. sur sur le avec Electronic Arts sur le prochain jeu FIFA, notamment. Je travaille sur la refonte des, des commentaires, notamment. Euh, c'est un travail d'écriture euh, je, je collabore à la re, nouvelle revue de, de, de l'after sur des thèmes transversaux je continue à, à travailler avec SoFoot beaucoup de projets de, 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 de journalisme pour l'instant j'ai pas encore de projet de bouquin. enfin j'ai plein de projets de bouquins mais j'ai pas le temps là maintenant de, de les faire parce que je suis très pris par ces deux activités là mais d'ici l'année prochaine j'espère pouvoir m'y remettre j'ai plein d'idées en, et des trucs toujours des trucs en cours on va voir ce que, sur quoi je pourrais, je pourrais travailler
2: Ok, je te remercie pour, d'avoir répondu à toutes ces questions, c'était très intéressant. Euh, on n'a pas forcément l'habitude d'ailleurs de, de parler de, de ces sujets aussi euh, en prenant autant de, de hauteur, donc c'est, 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 c'est cool. Non, non, euh... c'est, j'ai,
3: j'ai particulièrement apprécié de tes questions, je trouve ça très intéressant. Ce qu'on a, c'est la première fois qu'on me pose ce genre de questions.
2: D'accord, bon, bah écoute, c'est, c'est génial. <rire> euh, on va passer au, au match du week-end, parce qu'on bah, en avait parlé la semaine dernière, c'était un match qui était un peu à double tranchant. On parlait un peu de, de dernière chance pour, pour l'OL, parce que qu'on mmh. bah, savait qu'en cas de défaite, euh, c'était terminé pour le podium. Mmh. Euh, finalement, euh, victoire euh, avec plein de rebondissements. Avec, euh, à un moment donné, on a bien cru que c'était, c'était foutu. Et puis bon finalement, euh, euh, on, a, on a retrouvé un peu l'énergie qu'il fallait bah, dans, les, dans les dernières minutes. Euh, Antoine, toi, de ton côté, comment tu as vécu cette rencontre euh, on va dire qu'on a été à la limite de l'AVC Quelquefois
1: euh, Non, enfin voilà, on, on l'a vécu comme un match de, passionnant, enfin passionnant par le rebondissement, pas forcément par le contenu. Euh, moi, j'ai, enfin, je l'avais dit, je pensais que l'OL pouvait le faire. Moi, ma question, c'est plus sur la suite. C'est est-ce que l'OL peut faire mieux sur la suite que, que Monaco Ça, j'en suis moins sûr. Euh, maintenant, enfin voilà, ce match-là, c'est, c'est les matchs de football comme on aime. C'est le football, euh, c'est le football qui surprend, c'est le football qui euh, dans les dix dernières minutes change trois fois de résultat. Euh, c'est, c'est le football pour lequel on aime vibrer, pour lequel on regrette de plus être au stade parce que c'est le genre de match on aime les vivre au stade plus que tout. Euh, donc voilà, c'était, c'était un beau match, c'était un bon match de football, pas forcément beau dans le contenu, mais euh, par contre sur sur l'attention, sur l'émotion, c'était euh, c'est le football qu'on aime.
2: Ouais, toi, de ton côté, euh, Loris, euh, qu'est-ce que ça a donné Bah,
4: c'était, euh, c'était, comment dire un match euh, ouais tendu. C'était un match plutôt aussi euh, frustrant dans, de, du, du point de vue d'un supporter ouais, aussi lyonnais parce que on a encore euh, on aura le temps de développer, mais on a des, des choses euh, notamment euh, vu du venu du banc qui euh, sur les changements et tout ça qui nous ont pas alors qui, moi, personnellement, n'ont pas trop plu. Après, euh, on est, au final, on est dans l'émotion d'avoir de, de pu euh, arracher cette victoire qui nous remet dans la course. Mais ouais, c'était pour moi, c'était, c'était très curieux. C'était la première fois que je ressentais ça. C'était très partagé. Mais au final, euh, bien sûr, on retient euh, l'émotion de la victoire.
2: Ouais, euh, et mais toi, Martin, euh, est-ce que finalement. Euh ça redonne pas un petit peu espoir euh, bah pour pour ce podium, même si on sait que que ça sera pas simple, parce que bon bah le le scénario et les matchs précédents ne nous donnent pas forcément encore beaucoup d'optimisme.
0: Non, il faut faut être prudent parce qu'on connaît l'OL, on connaît notre club, on le pratique depuis des années, on sait très bien qu'on risque de se passer les prochains matchs. Par contre, moi ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui me donne espoir, alors c'est pas forcément un point de vue tactique parce que tactiquement on a toujours eu Garcia et on a toujours les points faibles dont dont Thibaut a parlé tout à l'heure et qui risque qui risque alors peut-être pas contre Lorient parce que c'est des circonstances un peu extraordinaires mais dans les matchs suivants d'être d'être aligné de nouveau euh, mais c'est l'esprit vraiment le caractère qu'a montré l'équipe et je m'y suis je m'y attendais absolument pas pour être honnête. Je pensais qu'ils allaient baisser les bras après surtout l'exp, après l'expulsion de, de Maxence euh, comme ils l'ont fait très souvent qu'il y ait expulsion pas et, et, et cette espèce de de, de révolte, sonné par Memphis d'ailleurs, c'est n'est pas du tout un hasard, euh, m'a, m'a surpris, et ça fait très longtemps que l'OL ne m'avait pas surpris de cette manière-là. Et c'est le, 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 l'optimisme et les sources d'espoir, je les verrais plutôt là que dans des aspects vraiment tactiques pour les trois derniers matchs, et dans le calendrier aussi, mais ça, je pense qu'on en parlera à la fin.
2: Ouais, tu, nous, tu bah en parlant de, de d'ailleurs peut-être de tactique, euh, tu nous en parlais euh, en off, euh, Thibaut, tu avais pas mal de, de choses à dire toi sur euh, des, peut-être des, des lacunes que tu as identifié euh, euh, lors ouais. de ce match.
3: Ouais, c'est, un, c'est un, ce que me donne l'impression l'OL, c'est de, de, de jouer contre elle, contre eux-mêmes en fait. C'est une équipe qui joue contre elle-même, euh, qui joue contre nature en fait. Euh, pourquoi Parce que euh, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que euh, l'idée des deux pistons sur les côtés. Euh, du Bois et Cornet, et après euh, Toco euh, et euh, Cornet, je crois encore sur le, la deuxième mi-temps euh, en fait te condamne à, à avoir deux joueurs qui ne participent pas au jeu intérieur alors que tes meilleurs joueurs en réalité que sont euh, Thiago Mendes Masca Cray, Paqueta et après Guimarèche, euh, Cherki, Awar sont des joueurs faits pour jouer à l'intérieur du jeu euh, et donc tu te prives de talent comme ça euh, pour... Bi- euh, hum, privilégier un football de, bah, de percussion en profondeur, mais avec certainement deux joueurs qui, techniquement, sont parmi ceux les, les moins dotés de ton, ton effectif. Donc, tu te retrouves à avoir ton équipe qui joue au niveau de ces deux joueurs-là, alors que ton, 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 ton effectif global te permettrait de faire complètement autre chose. Et j'en veux pour preuve, euh, l'entrée de Cherki, euh, en, en deuxième mi-temps, 82e minute, euh, à ce moment-là, l'équipe passe à 4 derrière pour, les, pour une raison de circonstance. Et tout à coup, donc, ne joue plus avec des, des, des pistons et se retrouve en l'espace de 30 secondes euh, les meilleurs joueurs, que sont Guimaret, Cherki, Depay et Aouar, les uns à côté des autres. Et comme par miracle, à ce moment-là, ils combinent, ça va à 2000 à l'heure et ça fait but pour, pour Cherki et c'est pas un but euh, une praline de 35 mètres, hein, c'est un but à l'intérieur des 18 mètres qui vient après une combinaison je crois deux triangles euh, qui se fait très rapidement. Euh, voilà, bah, c'est, Moi c'est ça en fait que j'ai envie de voir, je me dis mais comment comment, ça, comment on jouerait l'OL si on était capable de mettre ensemble ces joueurs-là. Euh, et voilà, et moi c'est, pour, c'est, c'est un peu cette idée là que j'ai. Je me dis, mais comment c'est possible en fait de, de s'obstiner à faire ça alors que alors que de toute évidence ton équipe elle est faite pour jouer autrement?
2: Ouais, c'est, c'est certain. Et, et on a vu certaines personnes, euh, notamment euh, certains, certains médias, parler de, de coaching payant de la part de, de Rudy Garcia. Alors, c'est pas ah c'est, c'est, paradou- c'est, c'est paradoxal. Fait. Ouais, ouais, c'est paradoxal parce que. Finalement, on a vu euh, euh, bah, Cherki et, et Bruno Guimaraes qui euh, étaient, euh, par exemple, sur le, sur le banc à War également. C'est des joueurs en fait, qui, à, qui, euh, qui aspirent normalement peut-être à être titulaires. Euh, finalement, est-ce que c'est pas quelque part une, une manipulation intellectuelle de, de parler de, de coaching payant En
3: fait, ça, ça, c'est un problème d'idée, encore une fois. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'idée et tu te dis bon, « bah, moi, je suis en pragmatique, euh, je joue euh, comme ça, j'ai les genre en percussion, je vais faire ça, etc. » Bon, déjà, le pragmatisme, c'est une idée, hein, mais bon, euh, apparemment, euh, les gens qui se s'autoprogramment en pragmatique, s'autoprogramment, enfin, je veux dire, ils, re, ils renoncent un peu aux idées. Bon, bref, revenir bah, là-dessus. En tout cas, si tu fais, euh, si tu as cette idée-là de te dire « je vais jouer en percussion », mais en fait, tu, te, tu, tu, tu scies la branche sur laquelle tu es assis parce qu'au final, tu, tu, tu te retrouves à privilégier des profils qui sont des profils les moins intéressants, les moins techniques. Et comme tu n'as pas d'idée, bah, tu n'arrives pas à mettre des joueurs d'accord entre eux. Et tu as des profils extrêmement différents. Tu as un type comme Cornet qui va se retrouver à jouer avec Thiago Mendes, Kacré, qui sont des joueurs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors que si tu mets des joueurs ensemble qui parlent le même football, le même football euh, c'est des, je te dis ça, c'est Desnoyers qui dit ça, Guardiola dit ça. Tous les gens qui, qui, qui aiment le jeu vont te dire, il faut que d'abord tu mettes des joueurs ensemble qui parlent le même football, qui parlent la même langue, qui aiment la même chose, qui ont la même idée du football. Si tu mets des gens qui ont du football totalement différent, ok Kambi avec Maxence Cacré, alors lui va dire oui c'est de la complémentarité. Non, moi je veux dire c'est de l'hétérogénéité. Ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner en fait. parce qu'ils parlent pas du tout le même, le même football. L'un est celui de combinaison de jeu intérieur, l'autre c'est, des, c'est du jeu de profondeur et des jeux de percussion. Bah, euh, c'est comme tu mets un, un, un géant et un nain et un, et un, un ensemble il bon, bah, y a quand même assez peu de chances que, qu'on arrive à faire quelque chose de, 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 de constructif quoi. Euh, il vaut mieux que tu mettes des, des gens qui se ressemblent les uns avec les autres pour être capable de, de mener ensemble une même idée c'est ça avoir, avoir une idée c'est de, c'est de dire que tu as différentes personnes qui vont penser un peu la même chose et qui vont se mettre à jouer à la même chose là on ne sait pas à quoi elles jouent en fait, et elles jouent à mon sens contre elles-mêmes contre nature
1: Ouais, en plus, enfin, tu vois, je vais rebondir sur ce que tu dis, Thibaut. Il euh, y a, il y a pour moi, il y a, il y a un gros défaut de garça de c'est qu'en fait, il réfléchit pas comme tu dis en termes d'homogénéité. Il réfléchit dans est-ce que ça a déjà ouais. marché ou pas. Et la, y a, y a, la semaine dernière, quand on joue contre Monaco en, en début de match, euh, la première mi-temps, ça fonctionnait, c'est-à-dire qu'on a mis à mal cette équipe monégasque, euh, pas, un peu par par l'envie ça, et c'est... par
3: le par le système. Et du coup, il a renouvelé le, la, la même chose, tout simplement. Oui, mais c'est c'est une forme, c'est pas, de, c'est pas du coaching, c'est de l'ésotérisme. C'est-à-dire qu'il va te mettre les gens ensemble, il ne sait pas pourquoi il marche, ça marche ensemble, il va dire ça a marché, ben je vais le refaire. Oui, c'est, c'est ça. Ça marche plus. Voilà, okay, et sans c'est... chercher à savoir pourquoi ça a marché et qu'est-ce qui fait que face à cette équipe-là, mais... ça va à nouveau marcher. Bah, c'est exactement le problème du pragmatisme. C'est que comme tu n'as pas d'idée et que tu refuses de penser, bah, tu, te re... tu, te const... tu... tu te résumes juste à constater à un moment, un peu par hasard, des alchimies qui fonctionnent, mais tu es incapable de les reproduire et quand elles ne se reproduisent pas, tu es incapable de comprendre pourquoi. Euh, et c'est ça, ne pas avoir d'idée. Euh, oui. C'est ça, être pragmatique. C'est-à-dire, t'as pas, t'as pas d'idée, donc tu peux rien expliquer. Tu peux rien expliquer, tu peux rien construire, en fait. Mais euh, c'est, 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 du, c'est une constante du, sous Garcia. provisoire, quoi.
1: Mais c'est une constante sous Garcia. On l'avait vu quand il est revenu du, du, du Final 8, où en Ligue 1, il nous a réaligné le même système que le que Final 8. On a vu au bout de deux matchs qu'il allait y avoir un problème pour jouer comme ça en Ligue 1. Et pourtant, on l'a mangé pendant 6, 7, 8 matchs avant Mais qu'il regarde, se dise il faut changer quelque chose.
3: Le match de Monaco, toute la première mi-temps, il prend des vagues. Euh, mmh. tout simplement parce qu'avec tes deux joueurs qui sont sur les côtés qui ne participent jamais au jeu intérieur tu te retrouves, à, en réalité tu penses que t'as un milieu à 5 mais en fait t'as un milieu à 3 parce que t'as plus que Cacré, Paqueta et Tago Mendes qui sont, qui face, qui sont face à Aguilar, Fabregas, Voland et Ben tu mmh. te retrouves à 4 contre 3 en permanence donc si tu te retrouves en infériorité numérique t'es toujours en 2 contre 1 donc tu prends rapidement des cartons tu te fais rapidement expulser. et ça c'est, c'est directement la responsabilité du système c'est pas c'est pas que Kacrez s'est énervé ou qu'il est jeune ou qu'il a la grosse tête c'est simplement que quand tu prends des vagues d'une à présent sur toute la première mi ils prennent des vagues des vagues exactement dans cet espace là là juste devant la défense là où il y a précisément une numérique c'est ce que fait euh, Kovac il dit bon ben voilà on a Dubois et Cornet, on sait qu'ils participent jamais aux jeux intérieurs. Mmh. Ils seront toujours sur le... Bon bah c'est facile, après le terrain est ouvert. Hein. Mmh.
4: Mais a sur, rien sur, affaire, hein.
3: Surtout qu'on euh, on,
1: on voit, bon. voit la différence entre Kovac et Garcia, c'est que Kovac il s'est douté que Rudy Garcia allait lui aligner le même système que mercredi, mercredi dernier, et qu'il s'est mmh. adapté, c'est-à-dire qu'il a adapté son équipe, il a changé des choses dans l'organisation, pas forcément dans les hommes, mais il a changé des choses dans l'organisation, qui a fait que face à, face à Monaco, on a, on a subi en première mi-temps parce que t'as un coach qui sait s'adapter et l'autre qui a pas su s'adapter, et d'ailleurs on, on gagne ce match un peu miraculeusement peut-être que l'expulsion nous fait du bien parce que du coup on change de système et que du coup oui. au milieu de terrain on reprend le dessus, c'est ça oui, veut dire. Tu à
3: 4 voilà. ouais. obligé de passer à 4 derrière donc en fait il a, fallu, il, a fallu, il a
1: fallu l'expulsion d'un joueur
3: pour ouais. que involontairement on adapte notre système et on l'emporte et ce qui est un peu pervers c'est que du coup on considère que c'est une victoire tactique de, de, de Garcia alors que euh, en réalité ce qu'il faudra regarder c'est toute la première mi-temps, comment, comment on en est arrivé là en fait oui. Ce qui était, c'est, c'est un peu le, le paradoxe de ces coachs-là, il euh, y en a beaucoup, et hein. Genesio c'était pareil, euh, des coachs qui bricolent, euh, bah, c'est des bricoleurs de génie, et que, effectivement la bricole ça se voit à la fin, euh, et, euh, et on, on va retenir juste le coaching qui a fait tel a marqué au moment où il est rentré, alors qu'en réalité, euh, si on veut vraiment être honnête, euh, c'est une erreur de coaching qui est corrigée à la fin par l'entraîneur lui-même. Mais pourquoi? Parce que l'équipe joue contre elle, contre elle-même. Enfin, je, vraiment. Et mais depuis le début, je, j'ai jamais compris moi les les les, les compos de Garcia. J'ai jamais compris pourquoi euh, les, les meilleurs joueurs ne jouaient pas. Pourquoi on mettait ensemble des joueurs qui n'ont rien à voir ensemble? De Paille et Téqui Cambi, c'est quoi le point commun entre ces deux joueurs-là?
1: Et ça a jamais marché. A jamais marché. Et il, oui. et Genesio faisait la même avec
3: euh, De, de Paille et Mariano Diaz. Ils parlent pas le même football. C'est des gens qui ne parlent pas le même football. Je dis pas qu'ils sont bons ou qu'ils sont mauvais. Moi, bon, J'ai mon idée sur la question. Mais ils ne parlent pas le même football. Donc, tu mets des gens... Qui... Et eux, ils se disent pas... Ils ne parlent pas le même football. Ils se disent ils vont être complémentaires. Je vais mettre un grand et un petit, comme ça. Bon, bah, ils vont être complémentaires. Mais la complémentarité, ça ne tombe pas du ciel. Hein. Ça ne tombe pas du ciel. C'est, c'est, quelque chose... c'est quelque chose qu'il faut que tu sois capable de, 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 de développer. Il faut que ces deux-là se comprennent. Ce n'est pas parce que tu es grand et que tu es petit que tu as deux idées de jeu différentes. Mmh. On réduit en fait les joueurs à des, à des, à des caractéristiques techniques, athlétiques, etc. Mais on ne pense pas du tout à, à, à ce que c'est que l'idée de jeu, à, ce que c'est, à, à quoi ils pensent ces joueurs quand ils jouent. On ne réfléchit jamais à ça. On fait de l'ésotérisme, de la magie, quoi. On va dire que tout à coup ça fonctionne, un peu comme des champs, ah, Ça marche. Bon bah c'est de là, ils marchent, donc on va plus y toucher. Bon, ce que je vois, ça ne marche plus, et on ne sait toujours pas pourquoi. Mais... C'est... C'est, fonction,
0: c'est fonction de l'intelligence de tes joueurs aussi. C'est... On en parlait la dernière fois, enfin moi je sais que j'ai un faible pour Paqueta et pour Memphis aussi, parce mmh. que c'est des joueurs qui réfléchissent, qui cogitent. Euh, mmh. J'ai l'impression de me répéter d'émission en émission, mais c'est pas le cas de tout le monde. Un Memphis pour... ou un Paqueta pourra s'adapter beaucoup plus facilement, je pense, à ses coéquipiers. Euh, d'autres n'auront pas cette facilité là. Ou alors il faudra une quantité de travail absolument phénoménale aux entraînements pour arranger et, et, et faire d'un puzzle, de pièces de puzzle, un, un, une, image, une image cohérente. Euh... Tout à fait, surtout, surtout crois, quand, quand tu as les joueurs qui sont disponibles pour
3: pouvoir le faire, surtout quand tu as un les joueurs qui pour... sont disponibles pour pouvoir le faire à leur place, et deuxièmement, pense aux conséquences que ça a en fait, sur les autres, c'est-à-dire que les joueurs intelligents, les meilleurs, sont obligés de s'adapter aux joueurs qui, eux, ne le sont pas, Et on s'entend par intelligence, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout la même manière de jouer, et c'est donc au bon joueurs s'adapter au mauvais. Tu vois ce que je veux dire Et c'est exactement ce que disait Cruyff, que disait en off tout à l'heure, c'est que Cruyff, il disait ton équipe... Est, c'est, c'est un jour où Daniel Echter qui va le voir et qui dit il faut que je change mes joueurs au PSG, machin, je vais acheter un super joueur. Et il lui dit non, commence par acheter, qui ton pire joueur Mais ben, Commence par ce joueur-là, parce que ton équipe, elle est toujours au niveau de ton plus mauvais joueur. Elle n'est pas au niveau de ton meilleur joueur. Parce que ton meilleur joueur, il résout les problèmes. Par contre, ton, 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 ton pire joueur ou ton mauvais joueur, toute l'équipe est contrainte par ses propres contraintes techniques. Tu es obligé de t'adapter à ces contraintes techniques-là. Donc, si ton mauvais joueur est à un niveau supérieure, ton équipe va augmenter en termes de niveau global. Euh, et donc toi, ton équipe, en fait, elle n'est pas au niveau de Maxence Cacré ou de Douce Mawar, elle est au niveau de Maxwell Cornet et de Toko Kambu.
2: Oui, et puis en, en, en parlant du coup bah, de, 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 de manque d'idées euh, collectives, on va basculer sur le, euh, sur le prochain thème euh, qui est bah, le projet sportif lyonnais parce que bah, ça fait quand même beaucoup de questions euh, en ce moment euh, sachant que bah, on voit que Rudy Garcia ne sera probablement pas prolongé, donc on se dit qu'il euh, des, 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 peut y avoir des choses positives qui peuvent arriver, même si bon, bah, on n'a pas encore la certitude, parce que ça fait quand même maintenant euh, bien 10-15 ans qu'on attend des changements et que ça, n'a, ça ne vient pas forcément. Euh, néanmoins, il y a une forme de, de paradoxe, parce que c'est vrai que sur la partie pro, euh, bah, ça traîne un petit peu, on le voit au niveau des, des entraîneurs qui circulent, euh, bon c'est, c'est que des français mais après ça, ça n'est pas forcément significatif mais euh, le problème c'est que voilà, on a beaucoup de, de, de coachs qui ne sont pas en tout cas euh, moteurs dans, les, dans, la, dans la réflexion sur, sur, le, sur la pensée euh, foot en tout cas euh, néanmoins euh, quand on regarde à côté ce qui se passe euh, dans le centre de formation bah, Thibaut tu as fait une, une recherche à ce niveau là sur euh, le, la formation lyonnaise et puis l'orientaise il euh, y a quand même un gros paradoxe, à c'est-à-dire que d'un côté, euh, dans le centre de formation, il y a une volonté d'être un peu moteur justement dans, dans euh, la, la méthodologie, dans la réflexion, dans la, la volonté de créer un ADN propre à la culture du club, etc. Et finalement, euh, sur la partie pro, on a l'impression que ça ne prend pas encore. Comment tu as pu analyser ça, toi, en travaillant dessus
3: bah, en fait, c'est, je peux prendre le problème un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que euh, au départ, le, tous les différents étages de l'OL n'étaient pas alignés les uns avec les autres. T'avais, euh, mais même d'une catégorie à l'autre, euh, les, les coachs n'avaient pas du tout les mêmes profils, tout le monde se tirait un peu la bourre. Euh, Il n'y avait pas véritablement d'unité. Alors, tu avais certains comme euh, Armand Garrido, tu avais des gens qui étaient euh, très performants dans leur domaine, mais qui, qui, qui étaient euh, un peu des électrons libres. Euh, avec l'arrivée de, de Jean-Yves et de Rémy Garde et de Jean-François Vulez, euh, bah tout ça, ça a commencé à s'aligner. C'est-à-dire que maintenant, à, à l'académie, tu as des joueurs, tu as des entraîneurs, comme, exactement comme on disait tout à l'heure, qui pensent de la même façon. Alors chacun avec sa couleur différente, chacun a sa propre apporte, son propre vécu, sa propre interprétation, mais avec des principes qui sont des principes communs, qui sont issus de, bah, d'un travail de recherche historique, de, de, d'un travail de sportif, d'un travail de méthodologie. Tu as une cellule dirigée par Pierre Sage, qui s'occupe de mettre en forme ça de manière très concrète à, à des, des principes comme peut être l'intensité, par exemple, l'intensité de jeu, qui était identifiée comme un principe de jeu, bah décliné en sous-principe et sous-sous-principes, avec des exercices à chaque fois euh, adéquats pour travailler telle ou telle situation de manière euh, au, au nom de ce principe de, d'intensité. Donc ça c'est ça, c'est une méthodologie qui est assez innovante, qui a à peu près deux ans, hein, à l'académie c'est pas beaucoup plus, euh, mais qui est en train d'aligner un peu tous les étages. Effectivement, le dernier étage qui reste à aligner, c'est l'étage pro. Et c'est l'état de la réflexion à l'heure actuelle au club, c'est ça. C'est euh, est-ce qu'il faut le faire Comment il faut le faire Avec qui il faut le faire euh, C'est une, une réflexion qui est en cours. Euh, mais euh, je ne sais pas que je veux voir le, le, absolument voir le, le verre à moitié plein le, plutôt que le verre à moitié vide, mais c'est assez unique en France. Euh, ça a été finalement fait assez rapidement. Euh, les premières réflexions de, la de Rémy Gard c'est 2010, mais l'arrivée de cette cellule de performance et cellule de méthodologie c'est 2014, donc c'est assez assez rapide. Il euh, y a un énorme travail qui a été fait parce qu'il a fallu, il y a des gens qui sont partis. Hein, tu peux pas garder tout le monde quand tu changes comme ça beaucoup. Il y a des gens que tu peux, que, qui ne s'adaptent pas, euh, donc ils sont partis. Ça, il y a eu des tensions. Maintenant, tout ça est, un, est est un peu aligné et le cœur un peu du, du réacteur, euh, pour parler comme comme Olas. Le cœur du réacteur, c'est la méthodologie et c'est le centre de formation. Alors, effectivement, on se dit, quand on voit l'OL actuel, on se dit quel est le rapport avec le centre de formation. Euh, ben alors, après, moi, après, je ne suis pas dans le secret des, 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 des dieux, mais, mais euh, je me permets juste une remarque sur, sur, le, sur le choix des coachs à Lyon. Même si je sens qu'il y a quand même une évolution là, depuis quelques mois, euh, on sent qu'entre les profils qui sont annoncés, on sent qu'il commence à avoir une réflexion. Il reste malgré tout une idée qui est assez, assez typique d'Olas depuis qu'il est un président lyonnais, surtout depuis dix ans. C'est que le banc lyonnais est considéré comme une récompense pour un bon entraîneur français. On considère, et à juste titre, hein, à juste titre sur, plein de, sur plein de sujets, on considère que voilà, quand tu as fait une bonne carrière en France ou que tu es un entraîneur prometteur, ta récompense, c'est d'entraîner le, l'OL. Un peu comme peut l'être le Bayern. Euh, tu as bien entraîné. Euh, euh, alors ça a été tantôt Puel, Perrin euh, ça a été des profils euh, euh, de ce type-là Garcia euh, on va considérer que en réalité le club va plus apporter que l'entraîneur tu vois ce que je veux dire je vous ai non. pas perdu, vous êtes là le club va t'apporter plus qu'en réalité que toi tu vas nous apporter or je pense que c'est cette logique-là qu'il va falloir changer sans doute sur laquelle il va falloir évoluer et tâcher de, re, de, de recruter maintenant des entraîneurs un peu comme l'a fait le GC Nice à un moment alors c'est pas la même dimension etc mais, mais avec cette réflexion là qui est de dire on va recruter un entraîneur pour qu'il nous apporte quelque chose qu'on n'a pas quelque chose qui nous manque euh, pas simplement un nom ronflant quelque chose qui nous manque qui pourrait, qu'on pourrait apporter intégrer à notre propre méthode notre propre méthodologie pas simplement quelqu'un qui rentre dans le cadre mais quelqu'un qui va faire évoluer le cadre avec ses propres méthodes, avec sa propre manière de travailler. Exactement. Moi, je trouvais qu'un quelqu'un, un profil comme Favre était très intéressant pour le pour l'OL. Euh, Lucien Favre, euh, précisément parce qu'il avait à la fois le côté formation et en même temps cette capacité à à, à amener des, du jeu plus intense, à amener un peu ailleurs. Euh, il y a des profils comme ça que je trouvais intéressant. Moi, je rêve en fait peut-être. Vous savez l'entraîneur idéal pour l'OL, vous savez qui c'est
2: Roberto Desarbi
3: Non. Marcelo Gallardo, tu penses Plus. C'est Guardiola l'entraîneur idéal. Ah, bah ouais. le profil... <rire> non, mais je dire. oui, oui, le, profil oui. le profil idéal c'est le profil de Guardiola. C'est-à-dire oui, à oui. la fois un formateur, à la fois un, 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 quelqu'un qui a une idée de jeu et en même temps quelqu'un qui pourrait rentrer parfaitement avec l'ADN Lionel. Guardiola il, il, il rentre parfaitement en fait. Avec le, la preuve étant que le jeu de position il est étudié au centre d'information, c'est un truc qui est, très, qui est central dans la formation Lionel. Un joueur comme Maxence Cacré, des joueurs comme Aouar, euh, avec deux pailles, il faut imaginer avec Guardiola ce que ça peut donner. Oh, ce serait fou. Voilà.
4: <rire> mais ce que je veux dire,
3: ça serait fou au sens... Parce que c'est, c'est plus un problème de moyens en réalité. Ah bah oui. Qu'un problème, problème de football. Oui, mais je te dis Mourinho, c'est plus dur. Ah bah non, Mais, mais Mourinho dans le jeu de Lyonnais, je ne le veux pas, moi, aujourd'hui. Voilà, tu vois. Et, et je pense que... Le, il ne faut, faut rien s'interdire. Moi, je me dis que peut-être... Euh, le président là s'il est capable, à un moment ou à un autre, d'aller loucher. Alors, c'est 25 millions de salaire, hein, donc ça, c'est, ça va être dur.
1: Ah oui. Si, il y a une solution, c'est Et... la Super League. <rire>
3: <rire> <rire> ah, finalement, ça va Super League, mais il aura City déjà. Donc euh... Bref, en tout cas, le modèle, il est là. Après, trouver peut-être une autre, une autre manière, mais ce que je veux dire, c'est à, à aller chercher un entraîneur qui soit à la fois capable. C'est, du coup, ça, c'est des profils difficiles à trouver, hein, parce que finalement, c'est une identité forte, c'est plus difficile. Mais des profils qui soient, des, des entraîneurs qui soient à la fois capables d'être un peu la cerise sur le gâteau, mais en même temps, d'agrandir le gâteau quoi, de l'élargir un peu. Euh, moi les profils Julien Stéphan, je sais pas, mmh. je sais pas. Tu vois parce que je comprends la réflexion. On va mettre un formateur et c'est dans cette lignée là en fait. Mais euh, on a on a malgré tout un entraîneur qui euh, va plus se fondre dans le moule que véritablement élargir le moule, je pense.
1: Non, en fait, moi, je j'ai, j'ai, on... pense que les Lyonnais... ont déjà pas, 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 forcément pas ouais. effectivement, ça
3: serait une bonne idée. Mais, mais
1: les Lyonnais ont pas forcément un nom. Je pense qu'en fait, les, les Lyonnais... Tu... C'est sûr que si tu annonces Guardiola euh, par rapport à un autre coach, ouais. tout Lyonnais dira Guardiola. Maintenant, je pense que ce qu'on attend surtout, c'est qu'aujourd'hui, on a placé quand même un mec qui est directeur sportif, qui a une philosophie de jeu, qui est en phase avec ce qui se passe au centre de formation, et ce qu'on attend, c'est que l'entraîneur soit un prolongement de la pensée de Juninho, puisque la pensée de Juninho doit devenir celle du club, puisque c'est le rôle d'un directeur sportif, c'est qu'il doit insuffler sa façon de penser à l'ensemble des antennes sportives du club. Donc moi, aujourd'hui, quel que soit le coach annoncé, j'espère juste que ce sera vraiment le choix de Juninho et pas... euh, oui c'est le choix de Juninho parmi les deux noms qu'on lui avait soumis euh, et que Juninho pourra choisir un coach, un staff parce qu'à Lyon ça fait quand même dix ans qu'on a le même staff et dix ans qu'on a les mêmes problèmes donc c'est peut-être pas que le coach qui est le problème, euh, je pense notamment à l'efficacité offensive où on a un entraîneur des attaquants qui est là depuis Hubert Fournier et depuis Hubert Fournier on a les mêmes problèmes de, de, d'efficacité offensive, peut-être qu'il faut se poser les questions à l'endroit déjà euh, mais enfin voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait un coach qui arrive avec son staff, et un staff qui soit construit en accord avec le directeur sportif pour développer une idée de jeu, pour développer au sein du cl- au sein de l'équipe professionnelle une philosophie qui soit, qui suive de l'académie à, à, à l'équipe pro, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a commencé à faire réussir l'académie à l'OL, c'est qu'ils jouaient dans le même dispositif, avec les mêmes idées de jeu, et que quand ils arrivaient en pro, ils étaient adaptés. Aujourd'hui, on l'a perdu, il y a eu une rupture avec le centre de formation peut-être dû aussi au déménagement euh, au groupe Stadium qui fait que le, les jeunes sont d'un côté, l'équipe pro est de l'autre, et que euh, ils, ils se rencontrent plus trop, et que les échanges sont plus compliqués. Mais aujourd'hui, il faut surtout réussir à unifier tout ça. Et moi, qu'est-ce que soit le nom qu'on met, si ce coach, le coach qu'on, qu'on arrive, qui il s'appelle Pierre, Paul, Jacques, qui soit français, espagnol, italien, argentin, mmh. je m'en fiche. Ce que je veux, c'est qu'ils s'inscrivent dans cette lignée-là. Et c'est comme ça que l'OL réussira. Il n'y a pas d'autre façon de réussir, de toute façon.
0: Mmh.
3: mais après c'est, c'est difficile d'identifier des idées de jeu, de les formaliser de les entendre euh, que, ce, que ce soit pas juste de, de la cosmétique mmh. euh, c'est compliqué pour un, pour un parce que tu sais quand t'es un directeur sportif ou que t'es président, quand tu, quand tu vois des, 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 des entraîneurs en entretien ils sont tous offensifs hein. oui. <rire> ils sont tous pour le beau jeu ils sont tous pour, euh, pour l'attaque tu vois. c'est ça la difficulté mais la réalité c'est ce qu'ils ont fait sur le terrain c'est pas ce qu'ils, ont fait, ce qu'ils disent en entretien voilà, pour, ça, pour ça il faut avoir une analyse assez fine bien Connaître leur travail euh, et ça, c'est difficile à faire. Ça prend beaucoup de temps quand tu as la tête dans le guidon et que tu es dans la machine à laver, comme ça peut être le, le, l'équipe pro de, de, de l'OL. Bah, c'est compliqué d'avoir le recul pour pouvoir faire ça. Mmh. Euh, donc, je sais pas comment il faut travailler. Moi, euh, bon, il me semble que c'est quand même très tard pour moi. Un... Alors, j'espère que le coach est déjà trouvé hein, parce que c'est très très tard hein, le mois de mai pour trouver un coach. C'est février, un hein, coach hein, quand tu le. Quand tu de signe pour qu'il puisse préparer la saison euh, donc c'est pour ça que je pense que Stéphane euh, à mon avis c'est, c'est lui qui a été choisi euh, plus que Zerbi et autres à mon avis c'est, c'est, c'est Julien Stéphane euh, je le demande à voir, je suis pas convaincu que ce soit une bonne, une bonne solution il faut pas négliger aussi le poids de la, de la DTN dans la décision euh, n'oubliez pas que Ola c'est euh, vice-président de la FED hein, mmh. président je crois que c'est ça le vice-président, euh, oui. Euh, et qu'il faut donner des gages aussi. Et que si le, le premier club français autoproclamé, euh, <rire> euh, où le vice-président embauche un entraîneur étranger pour son, pour son statut politique au sein de la Fédé, surtout qu'il n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que le Gret ça la fout un peu mal. Donc embaucher le fils du sélectionnaire, en plus, ça, c'est, politiquement, c'est plutôt pas mal. Je ne dis pas que ce soit le, la, la, motiva, la motivation principale, mais je dis que ça, ça joue. Euh, dans l'idée de, d'un compromis possible. Alors après, si je pense que c'est un mauvais compromis. Je pense que c'est pas euh, une bonne idée.
1: Après, moi, moi, moi Stéphane, euh, tu parles justement de son papa. Euh, je suis pas sûr que ça le fasse à l'OL. Hein. Quand on connaît le contentieux euh, Guy Stéphane, Jean-Michel Aulas, je vois mal Jean-Michel olas aller chercher le fils de Guy Stéphane. Parce que ça, c'est quand, même, c'est quand même une histoire qui s'est très mal terminée euh, avec des, 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 des gens qui sont partis en très mauvais termes. Et Jean-Michel Aulas avait quand même dit que Guy Stéphane était le pire entraîneur qu'il avait eu à l'OL.
3: Mmh. Donc, mmh. aller chercher peut-être. son fils, euh, <rire> ça me peut-être. semble un peu tendu. Peut-être, peut-être sur ce temps-là, je m'avance un peu. En revanche, sur, sur, la, sur la question de, de, d'un entraîneur Madine France, mais en même temps qui est un peu hypé euh, par euh, un discours médiatique euh, qui a tendance à le, à le considérer comme le, le Guardiola français, ou bon, euh, le type, il a une saison hein, à Rennes. C'est certainement quelqu'un de très compétent, ancien euh, directeur du centre de formation de Rennes, mais c'est loin d'être le meilleur et, 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 et de ce qu'on a vu à Rennes. C'est intéressant mais ça m'a pas semblé euh, révolutionnaire et surtout par rapport à ce qui est qui, ce qu'il ce qui, ce qui, ce qui attend à l'Ol les forces d'inertie de l'Ol fait que euh, un entraîneur comme ça peut être rapidement broyé par les échéances mmh. je ne vois pas euh, tenir euh, vent debout euh, avec son 3 4 3 euh, ultra offensif euh, alors qu'il a pris 2 4 0 euh, 2 3 4 0 au début de saison je le vois pas euh, insister tu vois ouais. euh, contre le président contre le directeur sportif contre la presse tu vois, je... Je vois, pas, je vois pas du tout un profil comme ça. Quoi. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est pas forcément la meilleure idée. Il aurait fallu quelqu'un de, à mon avis de plus mûr. Je pense trop vite que Lucien, euh, que Lucien Fabre était parfait. Je comprends pas qu'il ait qu'il n'ait pas été, euh, ait pas été euh, approché plus sérieusement. Pour moi, c'était lui le profil.
2: Bon. Ouais, euh, après, euh, Loris euh, Martin, euh, vous de votre côté il euh, y a eu pas mal de, de noms qui ont, qui ont circulé euh, notamment euh, bah, Christophe Galtier qui est quand même revenu plusieurs fois avec attention euh, quel est votre avis sur cet entraîneur Est-ce que vous pensez que c'est, c'est cohérent aussi avec le projet par, et, et par rapport à ce qu'on vient de dire
3: ah, il y a le passé c'est Stéphane 1, quand même qui est dur hein. ça va être dur <rire> hein. avant
1: ouais, bon, on a plus bien fait venir Willy Garcia qui venait de passer de 3 ans à cracher sur l'eau
4: c'est pour ça qu'il est c'est... passé c'est plus, c'est plus la puis, il y a une belle offre de gym aussi. Hein. Il y a une belle offre de c'est juste pour Galtier. Oui, oui. Non, mais c'est pour c'est ça que... que Galtier, c'est, c'est, pas... c'est plus pertinent, je pense, d'en, d'en parler maintenant euh, comme, comme piste principale. Mais Galtier, c'est intéressant parce que c'est pour moi, en tout cas, c'est un homme de, c'est un homme de club. Donc, ça veut dire qu'il, qu'il, sait, euh, qu'il sait imposer euh, avec tact ses, ses convictions sans, sans, sans euh, comment dire... Sans non plus rentrer euh, en conflit avec sa, sa direction. Et c'est quelqu'un aussi qui, qui sans, euh, on, voit, on voit son, son losque, hein, sans, sans révolutionner euh, euh, foncièrement le, le, le foot et les idées euh, qu'on voit dans. Non, mais il y a dans... son staff
3: aussi. Hein. Attention, il y a le staff, ouais, donc, il y a son staff qui vient avec le staff complet euh, à l'OL. tu vois c'est, Ça fait partie des, aussi des, 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 des caractéristiques de l'OL. C'est-à-dire que le staff, il est déjà en place. Euh, c'est très difficile de, de, de ne pas l'utiliser et euh, Galtier la force de Galtier c'est surtout son staff aussi en ce moment c'est tous les Portugais quoi qui s'en vont les uns après les autres mais, mais euh, euh, il faut aussi prendre en compte ça moi je, je crois pas je, je sais pas si Galtier aurait été une bonne idée je sais pas je sais pas si c'est un profil pour lui.
0: J'ai C'est... du mal avec Galtier perso. J'ai vraiment, vraiment, du... ouais, je, je lui reconnais, je lui reconnais du pragmatisme. On en parlait tout à l'heure. C'est vraiment un pur produit pour moi de de, de, de l'école d'entraîneur français, de l'UNECATF, de mmh, la DTN. Mmh. Euh, il a ce pragmatisme-là, mais on se base, je pense, un peu trop sur ses résultats. Il a des d'excellents résultats avec avec Lille sur l'échelle nationale. Il a eu mmh. des résultats pas trop mauvais avec Saint-Etienne à l'échelle nationale et pas toutes les saisons. Mais pour moi, ça s'arrête là. Et ouais, je ne pas ce qu'il a apporter. En fait. Je
3: ne vois pas ce qu'il peut apporter.
0: Je ne connais pas non plus son style, de jeu. je suis incapable de décrire quelle, quelle est son idée du jeu, quelle est son idée, euh, que, que, ce que son équipe est censée produire, mais au-delà de ça... Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, l'OL, à l'échelle nationale, euh, s'est stabilisé euh, au top. Et, oh, j'entends pas forcément le podium, ça devrait être le podium, mais on est devenu un club du, du top 5 régulièrement. Et la question ne se pose même plus, en partie par la, la médiocrité de ce qu'il y a en dessous. Mais, mais on doit viser plus on doit franchir Bien un sûr. cap. Et ce cap doit être franchi à l'échelle ah, continentale. Et Galtier sais... ne représente aucune garantie à l'échelle continentale pour moi.
3: Compte tenu de l'effectif, avec un entraîneur qui est capable de pimper un peu... Euh, ce collectif-là, tu, tu peux viser le titre. Hein. Moi, je te mets un. Tu aurais
0: pu je viser le titre vois. même cette je saison te, avec Garcia. Je te mets,
3: je te mets un... Ouais. un. On parlait de Pep tout à l'heure, je te mets Pep là, il vise le titre avec les mecs sans changer personne. Penel
0: hein. ah enfin, Garcia aurait pu viser sérieux, le titre. C'est
3: pas du tout, je le pense vraiment. Il y a un tel potentiel, il y a des telles qualités, il y a des joueurs top, quoi, à beaucoup de postes, avec un seul match par semaine. Euh, franchement tu peux viser le titre hein. tranquille hein. surtout avec un pari très irrégulier euh, Lille, euh, Lille c'est parce qu'il y a un bon collectif mais je, tu, prends, tu prends en termes de, de qualité individuelle Excuse-moi, le milieu de l'OL c'est, c'est, c'est top 5 européen hein. c'est, c'est du très très haut niveau le, le, les, les Cacré, Depay Aouar, Cherki, Guimarèche, Thiago Mendes Paqueta, il n'y en a pas beaucoup des équipes qui ont ce
4: niveau là de milieu de terrain il n'y en a pas beaucoup ouais, hein. mais c'est c'est Mais c'est que... pas eux qui jouent. Mais c'est pas eux qui jouent. Ouais, voilà.
3: C'est pour ça. C'est l'idée. C'est un problème d'idée.
4: C'est pour ça qu'on dit qu'il aurait fallu bosser parce que quand on quand on voit ce qu'il ce qu'il a qu'il a aligné ce, ce dimanche par rapport à un... Un... un système de Kovac qui doit clairement, enfin, qui bricole clairement avec les absences et qui mmh. qui du copier-coller de... du système de Kovac juste pour s'adapter au système adverse, alors que on voit on voit très bien, comme tu as dit bien tout à l'heure, on voit, on voit clairement que ça va pas marcher et que ça marche pas pendant une mi-temps voire pendant euh, pendant 70 minutes jusqu'à l'expression de Cacré. Voilà, on voit, c'est clairement le reflet qui bosse pas et c'est, c'est clairement pour ça qu'on ne prend pas le titre pour moi.
3: Oui, il bosse pas comme ça, c'est-à-dire qu'il bosse sur la percussion. C'est toujours les mêmes, les mêmes circuits, c'est toujours la même chose, c'est euh, récupération, euh, relais, ballon en profondeur, centre. Voilà, c'est ça. Et ensuite, ou alors transversal euh, euh, centre tête. Voilà, c'est ça. C'est toujours le même le, le même modèle et c'est le modèle que tous les beaucoup d'entraîneurs français pratiquent. C'est toujours la même chose. Euh, c'est un circuit qui est très facile en fait à, à, à bloquer. Euh, si tu es capable de bloquer les côtés, c'est terminé. Il ne a plus tu peux plus jouer. Euh, mais non, c'est, c'est, non, c'est, puis, tu c'est... progresses pas en fait quand tu fais ça. Et du coup, que, des joueurs comme comme Cherki ou des joueurs comme Max Kakrel là-dedans, c'est plus qu'un pro... c'est plus un problème en réalité qu'une solution pour toi.
1: Mais c'est, c'est, surtout pas cette...
3: que... c'est... c'est pas ces qualités là que tu, que tu
1: privilégies. Par contre, pour nuancer ton propos sur Guardiola, il vise le titre. Il vise le titre avec deux latéraux euh, dans le même esprit de jeu que tes, t'es milieux de terrain, peut-être. Parce que sinon. Euh... Oui, oui, bien bah sûr, pas avec <rire> ces latéraux
3: là. Ah bah non, 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 bien sûr,
2: non, non. non,
3: non en 3-4-3, mais en vrai 3-4-3 avec des vrais Il milieux. aurait
2: sûrement fait jouer à Gusto d'ailleurs, à mon avis.
3: Ah bah, il te fait jouer tous les milieux déjà, il te mm-hmm. met tous les meilleurs. Donc, si tu veux faire une bonne équipe, il faut d'abord mettre des bons joueurs. C'est con à dire, hein. mais c'est con ouais. à dire. C'est tu sais qui t'es meilleurs joueurs techniquement bon, bah, C'est Depaille, Awar, Cherki, Guimarèche. Il te fera un milieu à 5. à euh, ah, Thiago Mendes, tu le prends un peu en, en comodine en plus. Paqueta, voilà, tu fais un milieu à 5. Euh... Là, il peut rien t'arriver. Hein. Tu as le ballon tout le temps. Ça euh, parle le même football, il... ça
1: circule vite. Euh... Ça
3: parle le même football. Après, tu vas avoir un problème sur tes, sur tes, tes relanceurs, tes premiers relanceurs. Tu peux mettre donné hier, mais bon, Marcelo, c'est dur. Euh, donc tu vas essayer de soit recruter un, un, un défenseur central, un autre. Bon, on, soit, on a,
1: becai, euh, on a derrière, c'est bon. Soit,
3: non soit descendre, soit descendre Thiago Mendes. Non mais c'est pour ça, ça
4: qu'Anderson aussi aurait pu être intéressant. Ça, Anderson qu'Anderten. était
3: intéressant dans ce cadre-là, effectivement. Voilà, Anderson voilà. c'était, un, il avait ce profil-là. Le problème c'est que voilà, tu te retrouves à recruter des joueurs que tu fais rentrer dans une idée de jeu qui est totalement différente. Donc c'est, c'est tu joues contre toi-même en fait. Tu ouais. gaspilles en fait tout un tas de ressources. Alors que tu as sous la main euh, des, 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 des trucs fabuleux, quoi à faire. Mais pour ça,
0: Et pour il, faut, ça il, faut, il, faut, il faut avoir envie de jouer. Pour ça, il faut, le, faut...
3: Vendre. Et puis pour ça, il faut le vendre aussi. Hein, parce que c'est dur à vendre au président. dur à vendre, oui. c'est dur à vendre à la presse, c'est dur à vendre aux supporters. Il faut un peu de patience. Euh, il faut accepter de se prendre des 4-0 de temps en temps. Euh, voilà, c'est, c'est difficile à faire. Hein. C'est pour ça qu'il faut un entraîneur qui ait un peu de bouteille. Toi, qui ait un peu de bouteille, qui soit un peu politique, qui soit capable de le vendre, ça. Euh, donc voilà, mais moi je, je suis persuadé qu'avec un effectif comme ça, moi quand au début de saison, je voyais euh, c'était la lutte pour le titre hein, avec Paris très clairement. Hein.
2: bah écoutez, euh, on va s'arrêter là. Merci, euh, merci à tous d'avoir participé à ce débat, c'est très intéressant. On devait euh, développer sur la partie de Ouelh Lorient euh, ce week-end, mais c'est vrai qu'on va pas avoir le temps parce qu'il y a le match de Ligue des Champions qui ouais, arrive. On ouais, s'était est... promis de, de, d'arrêter à 5 minutes avant euh, 21 h donc. Euh... C'est choses chose faite. Euh, merci beaucoup Thibaut d'avoir participé à ce débat. On a pu vraiment parler de, de foot et de beaucoup de choses, donc merci beaucoup je d'avoir vous, merci, joué. Beaucoup à, merci beaucoup à vous tous les gars, c'était passionnant. Merci Thibaut. Merci. merci. Et merci puis, euh, bah, écoute, reviens quand tu veux, euh, avec plaisir. Bah, invitez-moi quand vous voulez. <rire> Parfait. <rire> très bien. Je, te souhaite, je vous souhaite une bonne soirée et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ouais, et puis une
1: une émission pleine de surprises la semaine prochaine. Mais on n'en dit pas plus.
2: Effectivement. (rire) (rire) À bientôt. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée.
4: Bonne soirée.